1: Posloucháte záložku na rádiu Wave ze studia zdraví Jakub Pavlovský. Mojí dnešní hostkou je Sára Cajdhamerová, scenáristka a nyní i autorka novely Stehy o jedné nečekané návštěvě, o dvou ženách a o jizvách, které nejsou vidět. Sáro, ahoj, díky, že jsi přišla.
2: Ahoj, ráda jsem přišla.
1: Jsem rád, že jsme se potkali, protože teď většinu času trávíš v Berlíně. Co tam děláš?
2: Jsem tam na postgraduálním programu, který je vyloženě zaměřený na televizní scénaristiku, takže se tam e, vlastně věnuju e, televizním projektům. Především. A Berlín je skvělý město, takže si <laughs> tam taky, se tam taky užiju hodně zábavy. Jsi tam si. už dlouho? Jsem tam od září a budu tam do května, června. Mm-hmm, mm-hmm. Možná si to prodloužím, kdo ví.
1: No to bych se nedivil. Mm-hmm. A nějak to navazuje na tvoje předešlé studium? Je to tak?
2: Je to tak, že na famu, na scenáristice tam se na televizní tvorbu úplně nezaměřujeme. Spíš na celovečerní nebo kratší formát. Mm-hmm. Ale... Vyloženě nějaká průprava, aby člověk dělal seriál, tam není. A právě no to je, je zajímavé.
1: zrovna to... u nás v České republice, kdy uh, máme rádi seriály, si myslím. Mm-hmm. Tak to se divím.
2: No tak uh, proto jsem vedlý mě Aha, A neplánuje, abych se se? K při, při
1: neplánuje se to tady otevřít? Když je o to A zájem.
2: Teď, teď uh, Na famu nevím, ale uh, myslím, že loní vznikl televizní institut v Brně který je právě na televizní tvorbu vyloženě zaměřen. Co přesně tam dělají, nevím, za nějakou zpětnou vazbu, od lidí, tam v studiu, na to nemám, ale uh, určitě je to hodně zajímavý a aktuální počin.
1: Mm, ale Berlin dobrý, ne? Berlin,
2: Berlin super, <laughs> tak to si nestěžuje.
1: No, když se mm. zastavíme právě u tvé práce scénáristky, tak mm-hmm. na kontě máš mimo jiné aktuálně uh, seriál Pět let, ale taky připravuješ scénář k filmu Hanna, což je pro nás v záložce blížší, protože mm-hmm. se jedná o scénář ke stejnojmené knížce Aleny Monsteinové Hanna. Mm-hmm. Co se stalo, že se odbočila k Proz
2: tak ten scénář už je nějakou dobu hotov, vlastně to mělo mm-hmm. docela zajímavou genezi, že uh, já jsem se k tomu dostala přes uh, um, Milana Cízlera, režiséra, který to připravuje a protože mám uh, vystudovaný i překlad uh, z angličtiny, tak uh, jsem u ní nejdřív měla takovou brigádu, že jsem mu překládala scénář do angličtiny, byl mi třeba 19-20 a já jsem ty scénáře četla a říkala mm-hmm. jsem si, jo. To, ne, že bych to psala jinak, ale cítila jsem prostě, že o tom nepřemýšlím jenom jako překladatelka, ale také jako um, scenáristka a dramaturgině. Když jsem nabyla trošku sebevědomí, tak jsem mu do to toho začala trochu mluvit. On mi potom uh, vlastně nabídl práci, abych uh, byla spoluautorkou nějakých jeho scénářů a Hana zatím dopadá nejslibněji.
1: No já vím to pozadí, protože se s autorkou knihy znám mm-hmm. a občas o tom vypráví a nevím v podstatě, jestli to a kdy to bude ten film, protože tam je trochu problém snad s financováním, což asi bývá nejčastější problém. Je
2: to tak, Jak těch... to vypadá aktuálně? A aktuálně to vypadá, že se čeká na rozhodnutí Státního fondu kinematografie, co se týká financování,
1: já tak myslím, to prostě že
2: ten... u filmů je většinou. No. A... Ale jinak je Hotov a Projekt je to slibný.
1: Já si myslím a taky si myslím, že to bude i úspěšný projekt, až bude jednou na plátně, tak nejen všichni posluchači a posluchačky záložky určitě půjdou do kina.
2: Tak pan Cízer má ty historické filmy v paži, takže určitě to bude skvělý.
1: (laughs) No a když se vrátím zpět k té mé původní otázce, co teda se stalo, že jsi odbočila k psaní prózy? To nemyslím
2: si, že to bylo odbočení jako spíš návrat, že... Jako někteří mí spolužáci, tak jsem na famu šla proto, protože jsem chtěla psát, ale vyloženě psát scénáře, to by mě v životě nenapadlo, protože uh, nějakou průpravu jsem k tomu neměla, ale vlastně prózu jsem psala de facto vždycky. A pak, uh, když jsem ty scénáře začala psát, tak jsem uh, od prózy na nějakou dobu odběhla, ale začalo mi to chybět. Hmm. Je to úplně jiný médium, ale jsem ráda, že jsem se k tomu nakonec vrátila.
1: Jenom doplním, že stehy jsou tvým debitem prozaickým. No, já samozřejmě netuším, jaký to je psát scénář, na to, že abych to pak dokázal porovnávat s psaním knihy. Hmm. Jak bys tyhle ty jednotlivé procesy popsala ty?
2: Řekla bych, že psát scénář je to vždycky do jisté míry kolektivní dílo, protože scénář je od toho, abychom ho pak jako někde viděli a ne proto, abychom si ho sami četli, teda kromě nějakého scénického čtení, což taky jde a taky je to zajímavý. Mm-hmm. ale naopak u knihy to je jenom mezi vlastně vámi, potažmo teda nějakým odpovědným redaktorem, ale je to pak jenom pro toho čtenáře, nikoho jiného k tomu nepotřebujete, takže je to taková osamocenější
1: Práce, práce no. je to tak, no. Ale jsou tam i nějaké výhody naopak u psaní Výhody u psaní
2: knihy, právě, že možná menší menší stres, mm-hmm. jestli se to dá tak říct, neže by psaní scénářů bylo stresující, myslím to To možná spíš časově,
1: tak... jako deadline nějaký?
2: A to možná ani taky ne, spíš, že u psaní knihy, jak je člověk odkázený jenom sám na sebe a zodpovídá de facto jenom sám sobě, dokud pak samozřejmě do, do hry nevstupí mm-hmm. nakladatel nebo redaktor. Tak. Si s tím může dělat hodně mm. dlouhou dobu, co, co chce. chce. Zatímco uh, scénář do toho, právě jsou tam deadliny, neustále do toho něk, někdo mluví, musí se myslet na, uh, na budget, na obsazení, na uh, všemožné vše věci. Ta disciplína mm. je zkrátka mm. jiná.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave
1: kdybych já napsal knihu, nebo snad scénář spíš teda tu knihu, když už o tom přemýšlím, tak nejproblematičtější by pro mě asi bylo, jak se mám vcítit do konkrétních postav. Mm-hmm. Jak to děláš ty? Sinovém, sedneš a představíš si, jak ty lidi asi budou mluvit, nebo co budou mít rádi, samozřejmě, jak budou vypadat. Jak to v tvým případě probíhá? To, teda... to, to, to je a... hodně
2: zajímavá otázka. Um... Probíhá to asi tak, jak jsi to řekl, že, že předtím, než začnu psát, tak je taková hodně, hodně dlouhá fáze, kdy o tom jenom přemýšlím. A říkám si právě, jak by se která postava zachovala, kdyby se ocitla v té a té situaci. Co se stane, když ráno se probudí, co má na sobě, co má za, co má za minulost, jaký má vztah s rodiči, tohle všechno. Si vlastně vymyslí a potom v momentu, kdy mám nějakou kostru, toho příběhu, tak i když třeba neuvidíme, jaký má vztah s rodiči, tak se to do toho propíše. Ale jako předchází aha. tomu psaní jako hodně dlouhá doba vymýšlení. A u scénářů je tomu stejně.
1: Ale jsou to čistě tvý výmysly nebo tě inspirují postavy z tvého okolí samozřejmě? nebo Myslím, ty si, že čistě, sama?
2: Myslím si, že čistě moje výmysly to asi uh, být nemůžu. To by asi řekl každý autor, že uh, inspirace nevznikne z ničeho. Jako nežijeme ve vzduchoprázdnu, pořád, no, máme, pořád máme nějaké vnější vlivy kolem sebe, setkáváme se s různými lidmi, kteří nás inspirují třeba nějakou drobností. Já osobně bych si nedovolila vzít celou nějakou osobnost <laughs> a přetavit do knihy, ale ráda si, vemu, <laughs> ráda si vemu třeba jenom kousek, mm-hmm. protože si myslím, že je potřeba mít také na žijící lidi nebo žijící události nějaký ohled. Samozřejmě jiná situace... By vznikla, kdybych se toho dotyčného nebo dotčné třeba zeptala, jestli můžu zpracovat tvůj příběh, ale do takové situace jsem se zatím třeba za svou kariéru dostala. Mm-hmm. Třeba to přijde. Tak, tak. Takže
1: v mm-hmm. podstatě sleduješ uh, svý kamarády a tu a tam mm-hmm. se něco propůjčíš, aniž by o tom třeba věděli. Ne,
2: oni to vědí. Si myslím. <laughs> <Fajt>. <laughs>
1: myslím, že oni
2: to vědí. A nejenom kamarádi, ale třeba uh, to se třeba mě a mým kolegům často stává, že za námi přijde někdo a řekne, Hele, já mám. A prostě výbornou historiku, kterou bys měla, se bys měla prostě udělat film a č, jako, často se stane, že si to člověk třeba něco vezme, hmm. protože historie kolem nás lítá Právě. každý den spousta, hmm. i když nám to třeba nikdo přímo nevypráví, třeba v tramvaji se toho člověk vyslechne no to strašně moc, to je jako odposlechnu to v Praze, tak geniálně.
1: A máš nějakou kolekci témat, který jsou pro tebe zásadní a který pak používáš ať už do knih, do knihy nebo do scénářů?
2: Hodně si zaznamenávám různé věci, které se třeba dočtu na internetu nebo v novinách. Jsou prostě nějaké konkrétní události, ať už uh, nějaké aktuální nebo historické. To všechno si zaznamenávám, říkám si, tyjo, kdybych, kdybych měl neomezeně času, tak trilogie, tady, super. Ale co se týče témat, které mě přímo zajímají, tak uh, si myslím, že uh, zatím, kdo ví, co bude za, za pár ano. let, ale zatím uh, mě asi zajímá role ženy ve společnosti. Nejenom ženy, ale obecně uh, mojí generace a s nějakým důrazem na obětí trestných činů. a obec... Jakýchkoliv? Jakýchkoliv. Mhm. Přijde mi, že jsou určitá témata, které by se u nás měly otevřít a myslím si, že uh, každý na to má nějakou unikátní perspektivu.
1: Jak moc se musíš stotožňovat z tématy, o kterých píšeš? Musí to něco, s čím máš vlastní zkušenosti?
2: Záleží, jestli píšu něco sama od sebe, nebo jestli je to zakázka. Jestli je to zakázka, tak stačí, když mi to baví. Nemusí to nutně uh, zahrát tam... na nějakou tak, strunu hluboko v mém srdci, to by byla opravdu velká náhoda. Stačí, když mi to baví a když mi to nějakým způsobem inspiruje, nebo mi to uh, otvírá nějaké nové obzory, nebo nové možnosti, co víc si vlastně přát. A co se týče nějaké mé vlastní tvorby, tak samozřejmě je ideální, když se s tím tématem z nějakého úhlu pohledu dokážu stotožnit. Protože jinak e, proč s tím ztrácet čas?
1: Stehy sledují příběh dvou žen a jednoho muže jde o jeho ženu a milenku. Knížka začíná i končí v módním butiku, kde se obě ženy potkají. Mezitím čtenáři sledují jejich vyprávění o životě, o tom, jak vyrůstali, jak se seznámili s Hinkem a taky o tom, jak Hinkův vztah s tou druhou prožívají. Zajímavý na Stezích je, že jsou v nich kapitoly psané na střídačku. Tedy, že pravidelně se střídá vyprávění ženy a milenky. To jsi psala taky takhle na střídačku, nebo si to pak proložila?
2: Psala jsem to na střídačku, protože někdy se to povedlo více, někde méně, ale líbilo se mi to, že ty jejich úryvky na sebe nějakým způsobem tematicky navazují. A to nešlo psát samostatně, já jsem to jako nerozsekala náhodně, někdy je to více vidět, že
1: záměr byl,
2: někdy je vidět, že už jsem byla hodně líná. (laughs) <laughs> Bohužel, škoda, že se to nedotáhl
1: Aha, jak ti to šlo takhle, tohleto psaní Že nejdřív dopíšeš, některé kapitoly jsou kratší mm-hmm. Takže to jeden odstavec, někdy víc Takže na to navazuješ přímo, tak to asi jde líp Protože se třeba odehrává zrovna na jednom stejném místě Ale jindy to je vyprávění z minulosti Tak to úplně na sebe nenavazuje
2: to ne, ale například jsou tam, tam fáze, kdy uh, třeba Lucie popisuje, jak slaví Silvester, a nutně na to pak naváže úplně jiný příběh, ale jak Ana prožívá mm. že to ten stejný, uh, ten stejný motiv tam je vždycky, ale každá to prožívá jinak. To vlastně bylo to, co mě vždycky uh, nejvíc zajímalo, právě jak dvě úplně odlišné mm. ženy, které spojuje vlastně jenom jeden muž, jak prožívají podobné situace jak vypadá jejich rodinné zázemí, jestli mají sourozence, kamarádky, prostě jak se chovají každá v jiné situaci, jak třeba, jak se chovají, když si zajdou do baru sami. Prostě
0: mm-hmm.
2: bylo to takové cvičení. A vlastně na zároveň
1: i oni jsou hlavní hrdinky, mm-hmm. takže se můžeme dívat z obou úhlu na tu stejnou věc. Je tak to tak? toho mě napadá a nezajímalo tě ještě třetí pohled toho muže, jak jo, on tam, na to. Jo,
2: ten tam původně byl, že uh, právě jsem měla pocit, že uh, je potřeba se k němu chovat jako k postavě trochu milosrdněji, tak jsem tam chtěla nabídnout také jeho úhel pohledu. Takže nebylo to, že by se uh, tam střídal s nimi pravidelně, tak jako oni dvě, ale měl tam své momenty, kdy on se ozval přímo, mm-hmm. přímo ve své kapitole. A když mi čtvrtý člověk řekl, že to je to tam mít, tak... Jsem to, mě by to zajímalo. <laughs> tak jsem to, také to někde ve vynechaných scénách <laughs> doma v koši. No, a myslím nakonec, že jsem udělala dobře, že v momentu, kdyby on dostal slovo, tak by mohli tam dostat slovo všichni a stala by se z toho vojná mír, ale mm-hmm. horší. Takže...
1: <laughs> Když se zrovna dějou takovéhle věci, kdy nevíš ty motivy jiných lidí, proč něco dělají, ale víš že jenom pohled jedné, tak samozřejmě můžeš být na ní hodná na tu postavu, nebo no a pak ji litovat, ale třeba je to nakonec úplně jinak, kdybychom mm. se dozvěděli, co jinek, proč to vlastně dělal, tak samozřejmě to může úplně zamíchat že, tím příběhem, ale mm. samozřejmě respektuju jo, jo. <laughs> finální Hinek verzi. to
2: zvládne,
0: myslím, to, Já no. myslím, že
1: zase tolik prostoru dostávat nemusí, mm. tak kdo si to pak přečte, tak pochopí <laughs>
0: Záložka. Podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: Stehy jsou primárně o vztazích, ať už tedy manželských nebo mileneckých, ale i jiných rodinných. Když se teda budeme držet těch milenců, tak pokaždý když se já dočtu, že někdo měl milenku, ale že to pro něj nic neznamenalo, tak se mi chce pro jako křičet.
2: Ah, to je a... dobře.
1: Ty tomu věříš, že, že může mít někdo milenku, ale nic to pro ně neznamená, takže v pohodě.
2: To zjistím, až budu mít někdy milenku, <laughs> jestli, to, jestli to opravdu no, tak je. to není osobní a... otázka. Ne, ne, ne. A myslím si, že vztahy jsou opravdu různé. Myslím si, že lidé hodně věci schazují, nebo aby sobě udělali dobře. Takže jestli to v tomhle konkrétním případě Hinek myslel vážně, že má milenku a nic to neznamená, tak... Možná to tak je, anebo možná si v sobě potřebuje něco vyřešit.
1: Já tady s dovolením budu citovat pár pasáží, které na tuhle tu problematiku reagují. Jednou bych mu to odpustila, nějaký zvrat, uklouznutí, podlehnutí, ale problém byl v tom, že se to teda opakovalo. Pak, Lucie, poslouchej, vždycky by si vybral tebe, vždycky se vrátí k tobě. To jsou věci, které ve mně úplně břou. Je to prostě.
2: Uh, a břou, v jakým slova smyslu. Ne, no že, že... nevěra
1: zkrátka ne <laughs> v žádné formě, a pokud k něčemu dojde, tak by se ti dva měli teoreticky rozejít.
2: Uh, jako manžele?
1: Tak, nebo jakýkoliv jiný vztah. Hmm. Hmm. Ale možná to je trochu komplikovanější, než. No, tak jako <laughs> se jedna, jedna
2: jedna věc je právě hovořit obecně a pak přímo o těch. Hmm. O těch postavách e, přijde mi, že e, tam jsou ty karty rozdány docela přehledně v něčem. A právě se tam tomu dává zajímavý pohled z pohledu té Anny, která teďka si nepamatuju její 20. 20 jí no, no. 20, no to prostě, jako ještě de facto dítě. No, no, no. Mhm. A která má o těch vztazích právě takovou jako zjednodušenou takovou literární představu. Literá- takovou no. Ano, děkuji, velmi literární, velmi literární představu má, ano. Mm-hmm. Takže ta samozřejmě by o tom byla schopná diskutovat hodiny. A Ještě by nám ta, to
1: vysvětlila trochu jinak.
2: No, to jsem nepochybný. Ale um, pak po té literatuře nastává realita. A realita uh, je vždycky jiná.
1: Mně hmm. se tady k tomu, nebo u toho se mi líbilo, že ukazuješ docela neobvyklou věc a to, že je nelehké být milenkou. Člověk by si totiž řekl, že být milenkou je vždycky super a že je lepší být ta osoba, kterou kvůli vám někdo podvádí. Že? Ale v podání Ani je to naopak... Špatné, ona se do toho uh, hodně poddala nebo obula, až je to nešťastná. A v podstatě ji můžeme i litovat, protože uh, mm. se ukázalo, že být Melénkou není tak jednoduché.
2: Já jsem ráda, že říkáš litovat. Nemyslím si, že by Anna byla úplně nadšená, že, mm. že ji mm. někdo lituje. Já myslím si, že spíš jako sympatizovat je tak, taky, taky, sympatizovat, taky dobrý mm. slovo, že zatím, co se týče těch ohlasů na tu knihu, tak... Opravdu s Anou sympatizuje obrovské minimum čtenářů. I čtenářek vlastně, že Anna... Um, to, je ta zlá? Anna je ta zlá právě. Je zajímavý, že, s, že ve společnosti opravdu Milenka, ač teda ve velmi nevýhodné pozici, výrazně mladší, hmm. velice naivní, velice právě literární představy o světě, tak stejně má tu nálepku a... A už je odepsaná. Tak, no, hm. takový zpratek prostě. Mm-hmm. Jako to a, ale a, všichni slušní to lidé takzvaně jako mm-hmm. v slucí sympatizují Co se týče teda Hinka, tak tam je, tam tam je, je verdikt to jasný. jasný, jako toho by se nikdo neopřela Aha. nikolo.
1: No, 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 ale je pravda, že u mladé milenky, když se to fakt podíváme a pak si to i posluchači přečtou, tak pochopí, že její úděl opravdu nebyl jednoduchý. Ona no. často byla to obětí jak jsi naznačila na začátku, že to je to tvoje téma, sledovat oběti, tak je podle tebe oběť? Může být i milenka obětí, nějakých vášňových vztahů?
2: Myslím, myslím, že v tomhle případě tam určitě byla velká nerovnováha mezi, uh, mezi těmi partnery. A to uh, i z pohledu vlastně toho manželství. Nechci říkat, že ty dvě neměly šanci, ale myslím si, že zejména Ana, i jak věkově, tak nějakým vzděláním, tak mm. nějakým společenským postavením nebo životními zkušenostmi, tak uh, tam to bylo blbý. A obětí nazývat nechci, ale myslím si, že uh, její očekávání rozhodně bylo jiné. Mm. A myslím, že uh, velmi literární asi
1: když se teda zeptám, tak můžeš ty jako autorka sympatizovat s některou ze svých hrdinek?
2: Myslím, že potřebuju sympatizovat úplně se všemi postavami, jinak bych to nemohla psát. Nechci říct, že se všemi stotožňuji, to opravdu ne, ale spíš s každou potřebuji mít nějaké pochopení. Já mám pochopení i s Hinkem. Hmm. Opravdu, a máš že... to
1: pochopení s Anou právě, s tou milenkou?
2: Mám, určitě.
1: Mhm. Není to vždycky tak čisté jak by se zdálo.
0: Nikdy není tak. nic tak čisté, jak by se zdálo. No. Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: No a ještě zůstanu u toho věku, protože ona jak jsi říkala, výrazně mladší, nebo Hynek je výrazně starší tam nějakých 15 let, je nevím, tak, jestli to je až let. tak výrazné. A myslíš si, že to je stále nějaký společenský problém, nebo jako téma, které se řeší? Společenský
2: problém to není, jakože by se tady někdo pozastavoval nad tím, že slečna chodí s mužem, který je starší, nebo naopak, to si myslím, že... Ne, myslím, že problém nastává v momentu, kdy se, kdy je ten věk používaný jako páka proti tomu druhému, že ona tam třeba často říká, že v momentu, kdy s ním třeba nesouhlasí, tak jí vlastně dojde, že nemůže s ním nesouhlasit, protože je starší o tolik a tolik let, že má titul, že je muž, že je vyšší prostě, že myslím, že tam říká něco, že mohl by mě zabít holýma rukama, že ona si vlastně uvědomuje tu tu obrovskou propast mezi nima a on si to taky dobře uvědomuje a právě to proti ní používá často. A to je pro ně moment, kdy nastává problém.
1: No ještě k tomu bych chtěl doplnit a zeptat se zároveň, jestli je důležitá skutečnost, že se dějí knížky částečně odehrává v módním butiku.
2: Já jsem potřebovala, aby se ty dvě sešly na nějakém výraznějším místě a úplně čirou, čirou náhodou jsem si začala rešeršovat právě kvůli nějakému jinému projektu, jako naší návrhářskou scénu. A nějak jsem řekla, to je docela vlastně zajímavý, že já jsem potřebovala, aby Lucie byla, co se týče nějakého společenského postavení jinde, než je Anna, že Ana je vlastně dcera pražských intelektuálů, tak jsem chtěla mít právě nějaký opak, tak... Mně pak napadlo, že Lucie mohla být švadlena, ale právě, aby uh, dostála svému novému manželovi, tak, tak co Má jiné. Úspěšný butyk, Má úspěšný právě Má úspěšný no, butik. právě, kde kam chodí všechny maminky z Vinohrad a tak. A právě uh, jsem si doufám dala záležet na tom, aby to bylo autentické, že jsem uh, nejenom, že jsem si dělala nějaké rešerše, ale právě jsem i dělala rozhovory se sestřednicí jedné mojí kamarádky, která právě studuje modní tvorbu, takže všechny ty drobné detaily, včetně zánětu šlacht, to všechno mám modní, takže v tomhle smyslu je to výrazné nebo důležité, ale víc než náhoda v tom není. Možná v nějakém jiném světě by se setkali v kavárně nebo něco takového
1: a tam se v knižce objeví narážka na stereotypní představy a očekávání, které má společnost nebo při rodina od svých dcer. Jde například o to, že jediný šťastný konec je svatba, že se máte více usmívat, když už jste jednou ženská a paradoxně škodlivý dopad, když kvůli matkám stále věříte, že máte navíc. Jak zásadní je pro tebe tohle téma? Ty jsi v úvodu říkala, že tě to zajíma a mohla bys to ještě přiblížit?
2: Myslím si, že s tím se asi stotožní každá žena, že na ženy je u nás vyvíjen obrovský nátlak, že mít kariéru a zároveň svatbu a zároveň štíhlou postavu dá se to, ale ten tlak se někdy nedá. A všechny ty vlastně ženské postavy mají matky, A ty matky na ně kladou různá očekávání, podle toho, z jaké společenské vrsty pochází. Pro některé je důležitější ta svatba, pro jiné zase kariéra. Nebo případně nějaký ten akademický úspěch, jak to tam u některých postav je.
1: Dá se podle tebe s tím nějakým způsobem bojovat?
2: Jít si vlastní cestou.
1: A je to takhle jednoduchý?
2: Ne. Ne, ne, To jsem se bál, no. Není, není vůbec. Myslím si, že klíčem je si ty společenské tlaky uvědomit a Buď jít přímo proti zdi, anebo si jít tou cestou, kudy chceme jít my.
1: Pocitíš podobný tlak i co se týče tvé práce?
2: A, myslím, že v tomhle uh, jsem vždycky měla velké štěstí. A nejenom co se týče příležitostí, ale co se týče kolegů. Samozřejmě uh, tam je uh, ten tlak, že jednou jedn, to, jednou půjdete na mateřskou. Uh, už to tam vysí. Mm-hmm. Uh, uh, už je vám tolik a tolik let Kdy, kdy to bude, kdy se, kdy se vdáte, kdy otěhotníte a tak. Pak samozřejmě to, když je člověk na volné noze, tak nutně přemýšlí, jak pak zaopatří rodinu, ale to si myslím, že jsou věci, se kterými jsem se nějak stotožnila.
1: Že máš na to nějakou univerzální odpověď už, když se někdo ptá? A... Že nějak Všechno nebude. bude. <laughs> to je hezký,
0: nebo, nebo možná nebude.
1: A nebo nebude, přesně.
0: Záložka. Podcast o knížkách na rádiu WAVE.
1: Jak se díváš na takzvané ženské časopisy? Jsou zmíněné v knížce, tak jestli i ty je nějakým způsobem čteš? Protože tyhle časopisy jsou plný podobných hrad, jak být dobrá žená, manželka. matka, ano,
2: ano. milenka. Čteže vůbec nebo jsou spíš... Tak čtu Proči časopis ne? Heroin, ten mám, tam ten asi mám, to je trochu jinak. Ten, ten, mám, ten mám hodně ráda, tam se dozvím vždycky spoustu, spoustu skvělých věcí, ale jinak, jinak neodebírám. No, spíš jsem za takový ty typičtější žená život. Život
1: začíná po 30. Jo takhle, ne, to odebírá
2: máma, Marian, Marian máme doma. Ne, vlastně už to neodebírá, ale když jsou, když jsou ty slevy, tak máme koupí Marianat, ale tam, tam Marian není špatná.
1: Kromě vztahu se ti do knížky podařilo dát i několik dalších důležitých témat, třeba i nepochopení a nevyslechnutí lidí, kteří mají duševní poruchu. Případně mluví o tom, že ji mají. Hmm. Tady cituju, kdyby se uměla postavit k práci, nemusela by se na každém kroku chlubit s tím, že trpí depresemi. Nebo jiná citace, buď se najdi poctivou práci a konečně se vschop, nebo se na to fakt vykašli. Nikdo tě tu nedržíme. Proč si myslíš, že právě tahle oblast neměla ve stezích chybět?
2: Protože jsem tam už od začátku měla vlastně postavu Hinkovy sestry, Julie, která je vlastně na svého bratra velmi navázána a on na ní. A původně ona tam sloužila vlastně jako, jenom jako prvek, aby byl Hinek sympatičtější že uh, když má chlap sestru a je na ní hodnej, tak se nemůže být gauner. A pak uh, mi ale začalo chybět, že ona má, uh, ona má pouze tu jednu funkci a to je to, byl hinek sympatičtější, tak to jsem si říkala, že úplně vůči ní jako postavě není slušné, takže tam začala mít výraznější roli a, jedn, um, a jedno právě téma, vůči kterému se tam vymezují jak Anna, tak Lucie, jsou právě uh, jsou právě psychické nemoci a různé formy závislostí. A Lucie na to má ten starosvičtější názor, že běž dolomu lámat kámeny, seš to takový to, Takže uh, to tam právě bylo zajímavé, že ačkoliv uh, Julie je hrozně důležitá postava v celé té rodně, tak ta uh, Lucie v ní nemá... Tenhle ten klíčový kus pochopení, mm-hmm. což e, pak má nakonec e, velice tragické důsledky. Tak to necháme
1: na čtenářích a další téma je sebepoškozování. A tady ještě citace. Pokaždé, když se sebepoškozuju, byť to slovo nerada používám, jsem šťastná. E, je tohle, e, myslíš, tabu? Nějaké sebe poškozování v literatuře nebo zcela, všeobecně? Celá zcela
2: určitě. Myslím si, že se to otvírá teprve v posledních letech, že třeba v České televizi teďka vzniká hodně zajímavý cyklus o duševním zdraví, což si myslím, že je obrovský plus, ale o se poškozování jako takovém se se obecně moc nemluví. Buď to se poškozování je na povrchu, anebo zůstává skryté. Právě protože je tabuizované. Tam. Ani v, v jednom okamžiku si myslím, že ty postavy, které ty své problémy skrývají, tak se a neřeknou si, tohle bych možná měla někomu říct, nebo tohle bych měla řešit právě hmm. proto, že je to považováno za věc osobního selhání. Nebo uh, v určitých určitý krůzích jako hřích. Hmm. Takže uh, to si myslím, že je něco, co by se opravdu mělo změnit.
1: A když to schrneme, tak máš pocit, že v knižce uh, řešíš témata, tvé generace?
2: Myslím si, že uh, ta témata jsou univerzální právě proto, že těch generací tam je vícero. Že názory na určitou problematiku jsou tam podány z opravdu více úhlů pohledu a generace mi napříč. Přemýšlím na nějakými přímo generačními věcmi, které tam jsou. Myslím si, že ne.
1: No a otázka na závěr. Um, co jsi chtěla knížkou Stehy říct?
2: Být ženou v dnešní společnosti není jednoduché, ale společně to zvládneme.
1: A to je pěkné moto na závěr. <laughs> je, to je takový sluníčkový Můž... trošku. Ano, ano. <laughs> ale... Ale,
2: ale je to potřeba. Tak. Je to tak. Mm.
1: Ve studiu Rádia Wave se mnou byla Sára Zeithamerová. Sáro, díky za rozhovor a měj se hezky.
0: Já děkuju za pozvání. Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wave.cz Záložka v aplikaci Můj rozhlas